0: Подняв плоский камень, мальчик швырнул его в море. Молодец, сказал Вильям. Они стояли на берегу. Питер помялся. Значит, теперь вы наш отчим? Вильям посмотрел на редкие огоньки рыбацких о лодок гавани. Да, кивнул адмирал. Чему я очень рад, и я постараюсь, чтобы нам всем было хорошо жить вместе. Вы в море будете ходить? После долгого молчания проговорил Питер. Буду, конечно, Вильям положил ему руку на большой деньги, но надо зарабатывать. Вас теперь у меня много. Матушка говорила, что мы богатые, проборговал Питер. Адмирал усмехнулся. Во-первых, дело станет твоим только через десять лет, а во-вторых, теперь вы моя ответственность. Мальчик серьезно ответил. «Я не знал своего отца и родился, когда он уже умер. Вы с ним были знакомы?» Вильям кивнул. «Он был самым смелым из всех людей, что я знал на этой земле. Расскажите. Петер взглянул на него синими глазами. «Адмирал понял. Одно лицо с отцом. Не отличить их будет». «Расскажу», — Вильям подпитал, потрепал его по голове. «Пойдем, твой дядя ждет. Мы сегодня пить идем». «Вино?» — улыбнулся Питер. «Думаю, что не только». Вильям посерьезнил. «Виль, Питер, то, что ты видел в России...» Мальчик попытался сглотнуть слезы. «Зачем они с ним так? Он был мой друг. Зачем они это?» «Не надо», — Вильям обнял его. «Они были очень плохие люди, Питер. Помнишь, что такое случается?» «Мне очень жаль, что тебе пришлось это испытать». «Оно мне снится», — сказал мальчик тихо. «И тогда я боюсь». «Не надо», — Вильям взял его в руку. «Все закончилось, Питер, и больше никогда не вернется». Своды к кафедрального собора уходили вверх ярко летнее солнце белого за марты берешь ли ты Вильям эту женщину марту своей законные жены чтобы согласить с Божьим святым восстановлением, любить ее и заботиться о ней в радости и в горе в богатстве и бедности в болезни и здравии пока смерть не озвучит вас услышала она голос священника да ответил он марта взглянуть на него улыбнулась берешь ли ты марта этого мужчину вильма свои законные мужья чтобы вы согласии с божьим святым восстановлением, любить его и заботиться о нем в радости и в горе в богатстве и бедности в болезни и здравии пока смерть не озвучит вас обратился гнипастор марта твердо «Проговорила, беру». Адмирал осторожно наделай на палец кольцо. Марта едва удержала, чтобы не поцеловать его прямо алтаря. «Я обручу тебя мне навек, я обручу тебя мне в правде и в суде, в благости и милосердии, я обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. И будет тот день, я услышу, — говорит Господь, — услышу небо, и оно услышит землю», — закончил пастор. Они в один голос ответили «Аминь». Дети кинули целовать мать, священник хмутнул. Красавица какая. Повезло ему, понятно, почему он так торопился. Надо же, Марта. Как то что я отпевал двадцать лет назад, и даже, даже больше. Совсем маленький, молоденький юноша пришел. Я тогда решил, что они были недавно женаты. Он попросил прочитать отрывок от Лазаря и плакал. Сдерживался, но все равно плакал. Сейчас я таких людей счастливых и не видел никогда. Дай им, Господь, долгой жизни. Пастор напоследок перекрестил семью море за окном шуршал бесконечно песней. Я тогда договорился о нашем вечании, шепнул Вилли, обнимая жену. Ее бронзовые еще короткие волосы лежали у него на плече. И съездил в таверну, где мы должны были привезти свадебную ночь. «Расскажи», — блеснули в темноте ее глаза. «Там совсем маленькая комната, одна кровать и больше ничего. Как здесь?» Он обвел рукой крохотную коморку под крышей, постоял двора, где они спали. «Больше ничего и не надо», — Марта обижалась к нему. за от шуршания а за дверью, не открывая глаз, Вильям пошали рядом с собой. Кровать была пуста, подухла, подушка пахла жасмином. Приподнявшись, адмирал забычно позвал. «С тобой все в порядке?» Марта, откашившись прополоскала рот. Да. Она появилась на пороге комка ворот простой рубашки, съела что-то. «Неужели?» — Вильям поднял проф. «А я решил, что это та самая морская болезнь. На суше ее не случается», — Проворчала Марта устраиваясь рядом. «А сколько она обычно длится, кстати?» — поинтересовался Вильям. «Два-три месяца», — Марта сказала под одеяло. «Согри-ка меня, хоть и лето, но по утрам прохладно». «С удовольствием», — сказал Вильям. «Но что, если тебя согреть по-разному, моя дорогая... <кх> дорогая мадам Деламарк? Все, что ты хочешь», — Марта поцеловала его.